0: sa obáva, že v pravoslávnej cirkvi by vzniklo ešte väčšie napätie. Nemôžeme ani nesmieme nájsť jednotu medzi katolíckou a pravoslávnou církvou privodením vodením rozkolu v samotnom pravoslávii, povedal v závere kardinál. Dnešný ďalekohľad pripravila prečítal náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlačeňa
2: Hoci som nedúžil, hoci som nehľadal. Ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol. Ty si ma vykúpil, ty si ma vystvihol. Ty si mi krídla dal, ty si ma zachránil. Ty si ma poženal. Ty si mi kríľa dal, Ty si ma zachránil, Ty si ma poženal, Ty si sa oslavil. Pane môj, Ty si mi život dal, hoci som zrádzal ťa, hoci som zapieral, Ty si ma našiel v tmach, Ty si ma preznal, You can buy me, you can buy me, you can Zvrácala sa, uci som nedúšal.
3: Týždny od 22. do 26. júna sa svätý otec František v Ríme stretol s delegátmi biskupských konferencií, cirkevných hnutí a rodinných združení počas 10. svetového stretnutia rodín. Jeden z delegátov za Slovensko bola Jozef Matejovský s manželkou Annou. Ako grécko-katolického kniaza, manžela a oca rodiny sa ho toto stretnutie mimoriadne dotklo. Z odpovednosťou oca Jozefa je aj jeho farnosť na Košickom sídlisku a aj rada pre rodinu Košickej eparchie, ktorej je predsedom. Všetky tieto funkcie a úlohy si podľa otca Jozefa vyžadujú ústavičnú komunikáciu s Bohom a veľké pochopenie pre rôzne situácie, ktoré život prináša. Nasledujúcej nahrávke Boh v mojom živote sa s kňazom Jozefom Matejovským rozpráva kolega Martin Ďurčo.
0: No, ja som ku viere bol vedený svojimi rodičmi a najmä s takou hlbokou vďákov spomínam na nebohého otca, ktorý ma nikdy do ničoho nenútil, dokonca ani do modlenia. On bol jeden z tých, ktorých v 50. rokoch študovali teológiu v Prešovskom kresko seminári nepodpísal pravoslávie, skončil pri čiernych barónoch, na nešťastie ochorel a pomerne mladý, ako 60-ročný, ešte pred dnešnou revolúciou zomrel. Na jeho príklade, na, na jeho vzťahu k Bohu, na jeho modlitbe, tam som aj ja nachádzal cestu k Bohu. A tam som videl aj takú, takú božiu autoritu v živote môjho otca. A priznam sa, že on bol pre mňa aj takým príkladom potom pre rozhodnutie pre moje povolanie, že som sa stal kniazom. Boh je pre mňa skutočne to, to takú najvyššou autoritou. Či už vo vzťahu ku mojej rodine, ku farnosti, vidím stále tú svoju takú nedokonalosť. Boh chce od nás, aby sme sa blížili ku dokonalosti. Vidím tú svoju nedokonalosť, ale zároveň vidím aj tú Božiu dobrotu, to Božie milosrdenstvo a... Cítim skutočne, že Boh ma celý život sprevázal svojim požehnaním. Zažil som neskutočne veľa požehnania. Cez to, že, že ešte za komunizmu na prvýkrát ma prijali do seminára. Aj v tom som videl príhor vtedy už môjho nebohého otca. Boh mi požehnal dobrú manželku. Lepšiu si neviem predstaviť. Boh mi požehnal, boh mi požehnal dve nádherné deti. Boh žehná, a ja to vidím, aj všetky námahy, ktoré robím či už v terajšej farnosti alebo v minulej farnosti. Čiže skutočne Boh je pre mňa základ mojej existencie, môjho života a bez Neho ja si neviem predstaviť, čo by som
4: robil alebo ako by som žil. No, ja to dám trochu dole. Vy ste tak veľmi vyšli, hore, že Boh ma požehnáva. Určite to tak cítite, asi to aj je pravda, ale neexistuje človek, ktorý by nemal krízy, neexistuje človek, ktorý by nezažil nejaké trápenia a myslím si, že neexistuje ani kňaz, ktorý by nezažil niekedy aj sklamanie, možno aj z tej služby, z toho, že také my ľudia budeme vidieť nevďačný a predstavený ma nedocenili celkom a proste takéto ako keby zranenia v sebe človek má a dá sa to riešiť buď tak, že to pretrpím a potom sa to napraví, alebo, alebo sa nahnevám a urobím nejaký radikálny krok, alebo urobím čo, aby som to vrátil, zastabilizoval, aby som sa z toho dostal.
0: Hej, boli, boli také situácie... A čo je také zvláštne, že vždy, keď som sa najviac strápil a vždy, keď som mal nejaký problém a, a už som nevedel, ako ďalej, zrazu prišla situácia, keď sa to všetko vyriešilo a som zistil, že Boh už mal dávno dopredu pripravené riešenie a ja som sa zbytočne umáral. Mhm. A bolo to najmä pri takých bežných a dá sa povedať banálnych veciach, keď, keď sme riešili možno možno nedostatok peňazí na, na kúpu nejakého farského bytu alebo podobné. Vtedy skutočne no, umáral som sa, ako to vyriešiť, ako nájsť riešenie, alebo keď sme opravovali nejaké kultúrne pamiatky a, a Boh už dávno dopredu mal pripravené riešenie, len možno tak trošku skúšal moju dôveru alebo, mm-hmm. alebo moju vieru, že prišlo to už vtedy, keď už ozaj som si nevidel rady zrazu bum, však je to vyriešené.
5: že nepadáš, voda zváží, pusté, vypráhnuté miesta na duši. Ak tu dodnes vládla pícha, s tebou jej čas vyprší, prosím vstup do mojej biedy, ako ja. Dba tebe niečas súvne, ako pred nikým. Ukáž svoju tvár nám slepím na chvíľu, k čakanie nás už o nádej oberá. mojej biedy ako kráľ a ja nechám iné túžby opodtiať, čo ma ťa stále drží niekde pri zemi. To za tvoju svetú múdrosť nekonečnú
3: Lumen, pokračujeme v rozhovore Boh v môjom živote. Jozef Mateuský, grécko-katolícky kňaz z Košíc, je hosťom nášho kolegu Martina Ťurča.
4: Vy ste mali predčasom takú milosť, že ste teda boli vo Vatikáne aj s manželkou. Keď ste boli na svetovom stretnutí rodín. Stretli ste sa s rodinami, samozrejme, stretli ste sa so svätým Otcom. Vy ako kniaz teda aj chodíte na odpusty, chodíte na také veľké podujatia. Čo pre vás znamenajú takéto stretnutia? Čo pre vás znamenajú možno púte? Čo pre vás znamenajú také tie masové stretnutia? Lebo niektorí ľudia to celene vyhľadávajú a veľmi im to robí dobre a niektorým ľuďom sa to nepáči. No, takéto
0: púte vlastne boli, boli takým, takým povzbudením už za čas, keď som bol na gymnáziu, mm-hmm. ešte za komunizmu. Vtedy to bolo také posilnenie, že nie som jediný blázon, taká, taká vzprúha, že, že mnohí ľudia, a dá sa povedať, väčšina zmýšľa tak, ako ja, že buduje akýsi vzťah k Bohu. A možno toto je dôležité aj teraz. Ukázať ten vzťah k Bohu a vzťah k sebe, že sme církev, ktorá objíma každého, církev, ktorá smeruje kdesi a my veríme, že, že tým správnym smerom do neba. Čiže sú dôležité takéto stretnutia. Opäť spomeniem, bolo pre mňa veľkým zážitkom svetové stretnutie rodín v roku 2012 v Miláne, kde na milánskom letisku bol milión ľudí, ktorí ukázali a svojou prítomnosťou potvrdili dôležitosť rodiny, sviatosti, manželstva... Jednoducho to bola taká, taká sila, s ktorej sme potom dlhý čas žili a spätne som sa vracal ku svedectvom a katechézam, ktoré tam zazneli. Na druhej strane, si také dva roky dozadu, aj na poput mojej manželky, som bol v takej súkromnej púti v Međugorí, kde som bol sám, skoro inkognito, malo kto vedel, že som kňaz a mohol som si tak v pokoji prejsť tie miesta, ktoré sú poznačené modlitbami miliónov ľudí, a iba tak trošku rozmýšľať a modliť sa. Alebo sa len zastaviť, sadnúť si, pozerať, či už na kríž, alebo na nejakú sochu, na nejakú ikonu
4: a nič nehovoriť, len načúvať. Čiže aj jedno je super, aj druhé je dobré. Ťažká téma pre kniazov, grecko-katolických kniazov je asi to, že keď kolega alebo niekto sa vás pýta, ako ty odzdávaš deťom svoju vieru, ako ty odzdávaš to, čo ty veríš, lebo tie deti vás poznajú dokonale, Vidia na keď je vo forme, aj keď je nahnevaný, aj keď, aj keď nevládze. A nie je to len o tom, že moja zodpovednosť ako rodiča, ale aj fárnosť z mňa pozerá. Ja som za tie deti zodpovedný ešte viac ako bežný rodič, lebo čo keď náhodou sa niečo stane a uh, to padne aj na moju hlavu potom. Ako ste sa s týmto vyrovnali?
0: No, doma nikto nie je prorokom, tak je to pravda. Tu musím tak s takou pokorou priznať, že u nás v tomto smere prorokom je moja máželka, ktorá mi úžasne pomáhala v týchto, týchto veciach. Lebo zase na druhej strane mesto postavené na návrší sa nedá ukryť a či už moja manželka v práci, kde pracuje, alebo moje deti v školách, alebo aj teraz syn už v zamestnaní, keď sa dozvedia, že je to manželka, kniažské deti, hneď sa na nich pozera trošku inač. No Snažil som sa nenútiť nikoho do ničoho, skôr s takým pokojom a s takým pozvaním, skôr pozývať, jak, jak prikazovať. A no dúfam, že, že sa mi to podarilo. No, to ukáže čas, ale bolo pre mňa silným svedectvom, jak moja dcéra. raz po istej skúsenosti mi povedala, že oci, teraz veľmi silne chápem, aký je pre mňa dôležitý Boh. Pochopila som, že Boh je pre mňa veľmi dôležitý. Bolo to pre mňa také Takže, tak, čo si sme robili dobre.
4: Moja prvá otázka býva, že čo pre vás znamená Boh. Moja posledná otázka býva, že keby sa vás niekto opýtal, že prečo je lepšie veriť ako neveriť. A prečo by som nemal veriť. <laughs> tak. No, odpoviem
0: príbehom, ktorý som už viackrát rozprával a ktorý som čítal, a možno je vymyslený, možno reálny, že kde si po stanici potuloval sa opitý človek a do tých, ktorí tam čakali na vlak alebo na autobus, tak zabrdala, ty veríš Boha a ty veríš Boha a všetci mu povedali, daj pokoj, odpálne, otravuje. Až zrazu jeden mu povedal, hej, ja verím. A ten opity hovorí, na tebe je dobre, ty sa máš ešte o čo oprieť, ja už nie. Boh je pre mňa ozaj nielen takou, takou brzdou alebo barličkou, alebo jak to niektorí nazývajú ale cieľom môjho života. Ja som hlboko presvedčený o jeho sprevázaní. Mňa počas mojho celého života, ja sám svojimi silami, svojimi slabosťami, svojimi hriekmi by som, by som nedokázal byť ani možno otcom, manželom, už vôbec kňazom, Keby Boh nestal pri mne, neviem, kde by bol môj život. Tu mám takú istotu v ňom.
1: Teams us. Just fell down star
3: stále máme zo pár voľných miest na 10dňovú púť do Medjugorja spojenú s pobytom pri Sprevádzať vás budú kňaz Anton Fabian a Radovan Pavlík, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen. Na tomto zájazde môžete spojiť pútnický zážitok na jednom z najznámejších pútnických miest s pobytom pri Jadrane. Dokonalá kombinácia na relax duše aj tela. Pozývame vás na 10 kvalitných pútnických dní od 26. augusta do 4 septembra prežitých v našej spoločnosti. V programe nechýba večerný medžugorský modlitbový čas s každodennou svetovom show, adorácia pred najsvetejšou sviatosťou oltárnou, výstup na horu zjavenia Podbrdo s modlitbou svetého ruženca, výstup na vrch Kryževac s modlitbou Krížovej cesty, alebo aj modlitba pri soche zmrtvých vstáleho Krista, alebo pri hrobe pátra Slavka Barbariča. Počuť budete tiež prednášku o medžugorii a samozrejme v medžugorii si môžete spraviť aj individuálny program. Súčasťou zájazdu je niekoľko nocí v Chorvátsku, vo Vodiciach, na pobreží Jadranského mora, kde máte voľný dovolenkový program a po celú dobu pobytu máte zabezpečenú polpenziu a ubytovanie v kvalitných hotelových a penzionových zariadeniach. Ak by ste sa chceli bližšie informovať o tomto zájazde, urobte tak čím skôr na telefónnom čísle 0902 057 999 a osobne vás pozýva aj Radová Pavlík.
6: Naš pobyt na Zemi je takou púťou. Sme putníci, ktorí putujeme do nebeskej vlasti. Putníci v minulosti putovali, aby si našli čas na ticho a modlitbu, hľadali Boha a hľadali miesta modlitby. Takým miestom modlitby je aj Medzhugorie. Pozývam vás, drahí poslucháči, na Lumen. Putujte s nami do Medzugoria ako miesta modlitby, aby sme spoločne na tomto mieste mohli zostať v tichu, počúvať Boha a modliť sa k nemu. Do Medzugoria odchádzame 26. augusta. Podrobnosti nájdete na webe rádia lumen www.lumen.sk. tak vedieš ma. Ty si pánom mojich dní, keď ťa volám, vždy si blízko. Ty si pánom mojich dní, tebe paprím so všetkým, čo mám. Sombo są sputani Zláma. Ty si ma oslobodil, Ty si má tudo do blíťa ni
3: sa za nové kniazské povolania. Prosíme ťa, velkňaz Kriste, daj nám nových svetých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí.
0: Regionálne noviny my pripravili prečítateľov veľkú záhradkárskú súťaž. Predplate si my noviny, získajte zaujímavé benefity a budete zaradení do súťaže o robotickú kosačku a mnoho ďalších praktických cien. Kontaktujte predplatné zavinač petitpress.sk viac na regiony.sme.sk